0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Lokalchef Marco Witting.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tirol Live. Wir wollen uns dieser Tage ein wenig auf die Weihnachtszeit einstimmen und das machen wir mit dem Pfarrer von Schwarz. Herzlich willkommen, Rudolf Törl.
2: Dankeschön. Dankeschön für die Einladung.
1: Herr Pfarrer, Sie sammeln seit Jahren Weihnachtspakete für die Häftlinge in der Justizanstalt Innsbruck. Wie hat sich denn das ergeben?
2: Es war so, dass mir eigentlich von Anfang an immer sehr am Herzen ist, die Werke der Barmherzigkeit nicht nur zu predigen, sondern sie einfach ganz praktisch zu leben. Wenn es heißt, ganz konkret, ich war hungrig und da habe mir zu essen gegeben. Deswegen haben wir Sozial gebaut. Ich war durstig, ich habe mir zu trinken gegeben. Ich war fremd, der hat mich aufgenommen wir haben eine Notschlafstelle gebaut. Dann, ich war krank und der hat mich besucht. Ich besuchte sehr, sehr viel krank im Krankenhaus und in die Altersheime. Ich war in Gefängnis und es hat zu mir gekommen. Und einmal hat mich eine Mutter angerufen und hat gesagt, ob es möglich wäre, dass sie ihren Sohn im Gefängnis besuchen könnte. Ich habe überhaupt keine Erfahrung gehabt in dem Gefängnis, ich wusste nicht, gewusst, wie das geht. Und das ist nicht ganz ohne, ins Gefängnis überhaupt hineinzukommen. Und dann habe ich vor zwölf Jahren begonnen und dann habe ich mir gedacht, na, das muss ich regelmäßig machen. Und nur unterbrochen durch die, durch die Pandemie war ich dann eigentlich bin ich jeden letzten Donnerstag im Monat Vormittag in Völfsengefängnis. Mhm. Und äh, das geht, ich sage da kommt Vorgang hineinzukommen. Und jedes Jahr bitten die Seelsorger, wir haben ja sehr gute Seelsorger draußen, sehr gute ja Se- in allen Religionen, alle Religionen, das Haus ist bummvoll an die 500 großteils junge Männer aus vielen Nationen. Und sie bitten immer sehr um Weihnachtspakete. Und dann habe ich gesagt, das werden wir institutionalisieren und habe danach versucht, durch meine große Verbindung mit Leuten, so diese Pakete zu sammeln. Sie halten da Unterstützung von Vereinen, äh, Schulklassen Ganz, und so da weiter. Das ist sehr lästig, sehr lästig. Da Beispiel, das geht von äh, oberen Schulklassen. Das Schulhaus zum Beispiel, Berlinum, die Handelsakademie oder so, die laden mich ein oder die laden mich selber ein, das ist verschieden. Dann biete ich auch an, eine Stunde mit einer Klasse zu reden, über die ganz konkreten Erfahrungen, wie ein junger Mensch kriminell werden kann, also. wie es drinnen zugeht im Gefängnis, wie man herauskommt wieder und so. Das wird besprochen. Und dann sage ich immer, ob sie bereit sind, ein Paket zu, zu füllen. Das geht über die Moschee. Die Moschee gut mit, dann mhm. die, die, die Sozialabteilung der Gemeinde, unsere Bürgermeisterin ist uns sehr gewogen. Mhm. Also wir machen das über viele
1: Einzelfamilien, ganz verschiedene Personen. Können Sie vielleicht noch ganz kurz erklären, was landet denn in diesen Paketen? Sie sind oft so Schuh, Schuhschachteln, wie ich weiß. Wir haben,
2: wir haben das ganz raffiniert gemacht. Ich habe eine, eine, eine Person, die sammelt das ganze Jahr solide Schuhschachteln, mhm. dekoriert sehr auf ihre Kosten. Das sind alle gleich groß, stark. Und was auch uns raffiniert ist, das war von meinem Pastral, in Maschadoni die Idee, dass wir in jede Schachtel ein wunderschönes Weihnachtsbild, in ein Krippenbild kleben mhm. und in Deckel Weihnachtsevangelium. Und die Schuhschachtel, ist, das ist streng vorgeschrieben, dürfen nur hineinkommen, äh, original verpackte Süßigkeiten, dann original verpackte Toilettsachen und original verpackter Tabak. Mhm. Tabak möchten sie jetzt sehr, sehr gerne ja. auch, Und wir haben auch viel Tabak gekauft mhm. danach. Und das kommt aus einem Paket, wenn man das halt gut füllt, kostet das ungefähr 50, 60 Euro. Mhm. Manche sagen, da, da haben sie 400 Euro, oder da haben sie, es kann auch sein, dass jemand sagt, da haben sie einen Tausender, kaufen sie damit einfach einen Tabak.
1: Mhm. Wie viel, wissen Sie ungefähr, wie viele Pakete Sie da schon zugestellt haben im Laufe der Jahre?
2: ist nicht so in letzter Zeit immer so zwischen 200 und 300.
1: Letztes mal 300. Wie sind die äh, Reaktionen der Häftlinge, wenn sie mit den Paketen dann vorbeikommen? Bringen Nein, die, sie die eigentlich vorbei? Selber? Nein,
2: Kommen nicht vorbei. Wir liefern die dann. Das ist auch in das macht ein Bus vom alten Wohnheim, das wird organisiert und dann ist es meine Stimmung ist verschieden. Es, manche Gefangene sagen, sie freuen sich einfach, so ist nun ja andere auch mit, mhm. auch andere Institutionen, sie freuen sich sehr auf ein Paket, das wird im Heiligen Abend dann von den Seelsorger und von den Aufsichtspersonen verteilt, nicht von mir, mhm. also nicht. Wer ein Backel von Schwarz bekommt, weiß, dass da eine Krippe drinnen ist und das evangelium drin ist. Und da freut sich, dass für sie ganz was
1: Besonderes. Und ich nehme mal an, das ist auch für sie ein wichtiges Zeichen, dass man auch an die Menschen, die vielleicht auf äh, schräge Bahnen mal geraten sind, durchaus nicht vergisst zur Weihnachtszeit. Da sind, äh, da sind die Reaktionen sehr verschieden. Mhm. Es gibt manche,
2: sagen selbstverständlich. Es sagen manche, na, einem, der das mögliche Unrecht anhat, der vielleicht Kinder missbraucht hat oder das, dort, da gebe ich nichts. Und dann habe ich immer drei Argumente, Argumente, dass also ich sag, woher habe ich das Recht, eine fantastische Mutter gehabt zu haben oder du, der mich so anspricht. Und warum, woher hat der andere das Pech, so eine familiäre Situation reinzuhaben. Das mhm. Zweite sage ich, wenn du selber Kinder hast, renne zu gescheit, gescheit warte ein bisschen, was mit deinen Kindern oder Kinder passiert. Und das Dritte, wenn du ein Christ bist, dann bist du nicht nur ein Christ, wenn du Art halt von Leistungsprozession gehst, sondern wenn du praktisch was tust. Ich war im Gefängnis, bis zu mir gekommen und da schon mal Backel brauchen
1: mhm. Sie haben zuletzt auch eine Auszeichnung bekommen äh, für Mut in der Architektur. <lacht> Was hat es denn damit auf sich?
2: Eigentlich war das für mich eigentlich ein bisschen eine Erhaltende. Es war für mich eine Überraschung. Mhm. Ich äh, wollte jahrelang wollte mal gedeckt werden. Äh, heute bin ich überleber die, die sind bald. schon sehr lange Pfarrer, das muss man dazu ja, sagen. Ja, bald 60 Jahre. Ja. Und äh, es war so, ich habe doch damals schon vor, vor 37 Jahren einen Auftrag bekommen, die Barbara Kirche zu bauen und habe mich damals sehr viel mit Architektur befasst. Schon in der Theologie, mit dem Bademuk, wo hat es einen Bademuk gegeben, der sehr viel darüber geredet hat. Dann habe ich mir sehr viele Kirchen angeschaut und der Bischof Paulus hat mir den Auftrag gegeben, in Schwarze Ost in die Kirche zu bauen. Und das war eine große Herausforderung mit dem Architekten Margrethe Peter. Eine große Herausforderung und da ist das Interesse dran gewachsen. Mhm. Ich habe dann später, es war mir immer Anliegen, dass in die Altersheime, im Krankenhaus, schöne Kapellen gemacht werden. Und wir haben im, im alter Knappmanger eine Wund mit dem Architekten, sehr guter Mann, der Markus Illmer, Architekt, der Theologie studiert hat und Architektur und Kunstgeschichte. Mit dem haben wir eine wunderbare Kapelle schon da gemacht. Und jetzt bauen wir eine in, Kna- in, Weidach. in
1: Weidach, über den wunderschönen Raum zu, der, zu der, zu der Kapelle in Weidach wollte ich noch kommen. Da sitzen Sie nämlich als Pfarrer dann in sozusagen in der Mitte und rundherum sind nein, Ihre Schäden. Nein, 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 nein. Äh, Es war sicher
2: immer ganz, es war eine große Debatte bei der Kapelle. Erstens war ganz, ist es ganz schwierig heute überhaupt einen Raum zu bekommen, einen respektiven Raum zu bekommen. Da könnte die Azöse vielleicht durch sich noch manches überlegen. Man müsste in jedem Altersheim einen Raum schaffen, dass ein Drittel der Hauptbewohner, kann man zum Gottesdienst gewinnen, mhm. ein Drittel. Für den muss ursprünglich ein Raum geschaffen werden und dann erst ein Erweiterungsraum. Und das ist uns gelungen immer wieder. Jetzt 70 Quadratmeter, mhm. da hat mir ja der Altbürgermeister Lindner sehr geholfen, sehr, das war immer ein großes Anliegen, dass da ein Raum kommt und wir machen einen fantastischen Raum. Und was ist das Konzept dahinter? Das Konzept ist... Das das war eine lange Diskussion. Da waren die Meinungen sehr verschieden. Die alte Diskussion ist immer da vorne, Leute hinten. Und wir sagen, nein... Ach so. Äh, Kreisförmig. Der, der Kreisförmig? Kreisförmig. Der Altar ist, ist in der Mitte und die Leute sitzen rundherum und der Priester sitzt irgendwo auch in diesem Kreis. Er sitzt nicht vorne, sondern in den Kreis der Leute. Okay, also nicht in der
1: Mitte, sondern Sie sitzen in inmitten da. In ich sitze im der Kreis Klebingen. der Leute. Mhm. Ja. Ähm, wir haben es schon angesprochen, Sie sind jetzt schon fast 60 Jahre Para. Ja, ja. Ähm, Haben Sie schon mal ans Aufhören gedacht? Das Sie mich. könnten, Sie <lacht> könnten ja schon
2: in Pension gehen. Na, was heißt, die Bestimmung ist so, mit, äh, in der Kirche ist es so, mit 65 kann man gehen, mit 75 soll man gehen, und ab, 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 ab 75 soll man sich alle zwei, drei Jahre Spickerl holen oder den Tief holen. Und das äh, haben Sie sich schon ein paar äh, Mal geholt? Den, nein, den holen wir <lacht> nicht, das vergiss ich immer. Dann schicken Sie mir jemanden, der, der ein bisschen kontrolliert, ob ich noch ein halbes bei Verstand bin. Und momentan die Situation ist so: diese also ganze Pfarre zu übernehmen, wird nicht ganz leicht sein. Mhm. Wird nicht leicht sein. Und ich bin da einfach bis ins Letzte mit dieser Pfarre verheiratet.
1: Mhm. Bis in jeden Gegenstand und dann nimmt man schwer Abschied. Mhm. Mhm. Ich nehme mal an, Sie haben rund um die Weihnachtszeit sehr viele Termine. Ähm, ja. wie, wie stressig ist das für einen Pfarrer?
2: Es ist so, ich habe ich hab ja ein Team von, inneres Team von sechs Leuten, ein nach Team. Und um dieses Team sind dann wieder an die 200 bis 300 Ehrenamtliche. Das ist eine ganze Gruppe. Mein engstes Team ist, alles, ist alle verheiratet, und alle Familie. Da spiele ich zu Weihnachten natürlich. Aber ich, ich habe sehr viel Arbeit. Ich habe heute zum Beispiel die 70. Beerdigung dieses mhm. Jahres heute. Ich habe die Tage hab sehr viel mit Sterbenden zu tun, durchs Krankenhaus, durchs Altersheim sehr viel. Und äh, ich bin eigentlich, ich versuche jeden Tag so drei Stunden in Still Gebet zu verbringen. Drei Stunden ungefähr. Ich denke natürlich, ich habe das Geld noch und über über Familien und so. Aber mache die wieder ganz intensiv drei Stunden. Mhm. Und dadurch das Genick macht. Mhm. Und ich bin auch, gekommen, auch mal gerne erlaubt.
1: Mhm. Herr Pfarrer, jetzt die letzte Frage. Haben Sie so etwas wie ein Weihnachtswunsch oder was Sie, was Sie Ihren Gläubigen mitgeben wollen für die kommenden Tage?
2: Im neuen Pfarrer. Ja. Im neuen Pfarrer würde ich sehr wünschen, äh, dass sehr, sehr wünschen würde ich, dass uns die Leute treu bleiben, treu bleiben, auch im Gottesdienst und in diesen Beziehungen treu bleiben. Dann würde ich Ihnen sehr viel wünschen, den Leuten den Frieden. Wir haben viele Leute, die materielles nicht leicht haben, die es einfach schwer haben. Ich bin nicht in einer reichen Pfarre, bin ich in einer ärmeren Pfarre. Es wird aber in Schwarz-Sozial sehr, sehr viel tun für die Leute. Also sehr viel. Da wird schon sehr viel schon. Aber wir haben bisschen ärmere Leute. Und denen ich wir einfach ein bisschen Frieden und ein bisschen Freude. Ja. Das
1: ist ein schönes Schlusswort. Herr Paratheuer, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön, vielen Dank.
2: Dankeschön.
1: Die Viren fesseln momentan sehr viele Menschen ans Bett. Das hat auch dramatische Folgen für die Uniklinik in Innsbruck. Darüber wollen wir sprechen mit Frau Professor Rosa Bellmann-Weiler, stellvertretende Direktorin der Inneren Medizin. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
0: Danke für die Einladung. Frau
1: Professor. sehr viele Menschen sind momentan krank. Ganz vereinfacht gesagt, woran liegt denn das?
0: Es liegt an der Saison. Einerseits haben wir natürlich die anhaltende Pandemie mit Covid-19. Auf der anderen Seite haben wir jetzt die Grippesaison auch, die heuer früher ist. Wir haben eine starke Grippewelle und wir haben ein hohes Aufkommen von rsv virusinfektionen
1: Das heißt, da kommt momentan ganz viel zusammen, das oder? Sehr
0: viel zugleich auch. Hier
1: hm. Ich habe schon gesagt, es hat dramatische Auswirkungen auch auf Sie in der Klinik. Wie äußert sich das denn? Ich glaube, Sie müssen schon die ersten Patienten seit einiger Zeit abweisen.
0: Ja, die, besonders dramatisch ist die Situation in der Notfallaufnahme natürlich, wo einfach ein sehr hohes Patientenaufkommen ist, wo wir auf der Bettensuche sind und die Ärzte dort wirklich übermenschliches leisten und stundenlang Betten suchen. Ja. Aber auch für uns auf den Stationen ist die Situation wirklich dramatisch durch Krankenstände, durch Bettensperren, durch Betten, einfach Kapazitäten, die uns fehlen. Und es ist oft so, dass wir Patienten wenn wir sie entlassen, ist das Bett schon wieder vergeben der Patient, der Nächste, wartet schon, bevor der andere noch abgeholt ist.
1: Das ist nämlich einmal nach der Pandemie, wo man eigentlich geglaubt hatten, da das Schlimmste hinter uns zu haben. Die nächste sehr schwierige Situation, wie geht man damit als Klinikdirektorin um? Wie ist da jeder Tag ein bisschen der Feuerlöscher im Einsatz?
0: Man hat jeden Tag Feuer zu löschen, das ist jetzt momentan schon so. In der Zeit der Pandemie muss man sagen, das war insofern für uns eigentlich leichter, weil so viele Ressourcen freigemacht worden sind und einfach rundherum viel geholfen wurde. Aber das soll ja auch nicht Dauer bleiben, dass man Operationen oder elektive Untersuchungen einfach aussetzen muss und verschieben muss. Und insofern haben wir jetzt eine viel schwierigere Situation. Also in meinem Empfinden ist das jetzt wirklich, wirklich herausfordernd mhm. und auch ermattend.
1: Herr Matten, das ist wahrscheinlich das richtige Stichwort für die Mitarbeiter und Ihr Team. Ähm, haben Sie da schon Zahlen, wie viele Mitarbeiter fehlen Ihnen aktuell? Wie, wie viel fallen aus? Ist da jeder Tag wieder neu zu beurteilen?
0: Da ist fast jeder Tag neu zu beurteilen. Bei uns ist erst heute in der Nacht eine Schwester mit Covid-positiv getestet nach Hause gegangen, eine andere hereingekommen und wir haben nur die Hälfte des Personals auf der Station, die aber im Vollbetrieb ist. Also es ist wirklich Feuerlöschen.
1: Sie haben es gesagt, die äh, Grippewelle ist ja etwas früher oder deutlich früher. ähm, Ganz vereinfacht gesagt, ist unser Körper nicht mehr gewohnt nach zwei Jahren Pandemie, dass wir auch den Grippevirus noch äh,
0: in uns haben? Ähm, An sich nimmt die Immunität für auch für das Grippevirus wie für alle Viren schön langsam mit der Zeit ab. Die Grippesaison ist eigentlich in, der, in den letzten zwei Jahren ausgeblieben. Wir haben ja sehr effiziente Vorsichtsmaßnahmen gehabt. Mhm. Also die Maske schützt sehr gut, Händehygiene schützt sehr gut. Wir haben ja auch deswegen kaum einmal ein Schnupfen mitgemacht. Ähm, dass eine Grippewelle kommt, das kommt so alle paar Jahre. Wir haben ja 16, 17 auch eine starke Grippewelle gehabt und das war ja auch zu erwarten. Wir schauen da immer nach Australien. Äh, Im dortigen Winter war ja heuer auch eine starke Grippewelle. Und die Infektiologinnen haben mir da auch schon gewarnt davor, dass es heuer so kommen könnte und relativ früh.
1: Sprich, das haben, aber wir haben wenig gelernt aus der, aus der Pandemie, was Handyhygiene, Hygiene, Maske und so weiter betrifft, wenn man krank ist.
0: Nein, das glaube ich nicht. Also so einfach kann man das, glaube ich, nicht herunterbrechen. Es ist auch ganz gut, dass manches gelockert worden ist. Das Immunsystem ist ja, ich habe das jetzt neulich in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen, die haben das ganz charmant verglichen mit einem Muskel. Den muss man auch fit halten und trainieren, wenn er gut sein soll. Und so ist es auch mit dem Immunsystem. Wenn wir Vorsichtsmaßnahmen haben und uns auch nicht mehr exponieren, haben wir auch nicht das Training für das Immunsystem. Und äh, die die Immunität, die wir bereits erworben haben gegen RSV-Viren zum Beispiel, ist einfach schwächer geworden. Dadurch kann auch dieses Virus eine größere Herausforderung für uns Mhm. sein. Und natürlich verändern sich auch diese anderen Viren, nicht nur Covid-19, mutiert.
1: Glauben Sie, dass die äh, Weihnachtsferien, die jetzt anstehen, der der Welle, äh, also brechen die die Welle oder ist das eigentlich das Weihnachtsfest mit der Familie der nächste Beschleuniger?
0: Das ist schwer vorherzusagen. Ich glaube nicht, dass es brechen wird. Es kann es ein bisschen einbremsen, das hoffen wir sogar. Aber ich denke, dass am 6.1. die Grippewelle noch nicht vorbei Mhm. sein wird.
1: Es gibt momentan sehr viele Kinder und Erwachsene, die scheinbar gar nicht mehr gesund werden. Ist das normal, wenn man die aus Ihrer medizinischen Sicht, wenn man das betrachtet?
0: Ähm, An sich hat man schon von früher auch von den Infektionen gesehen, dass nicht jeder nach einer Woche wieder kerngesund ist. Menschen haben einfach wochenlang noch unter Husten zu leiden. Das ist etwas, was wir bereits auch von früheren Zeiten kennen. Es ist natürlich jetzt auch ähm, durch die Vorsichtsmaßnahmen, die wir hatten, wie ich eben angesprochen habe, auch das Immunsystem, das vielleicht weniger trainiert war, äh, dass wir damit auch vielleicht stärker erkranken. Aber das ist ein sehr vielschichtiges Thema eigentlich. Es gibt halt auch Erwachsene, die haben viele Grunderkrankungen. Und wenn dann ein hohes Aufkommen ist, an Infektionen, trifft es halt auch mehrere. Was kann der
1: Einzelne tun, wenn er jetzt, sagen wir mal, äh, schon spürt, da ist was im Anflug? Was würden Sie denen raten? Impfen,
0: impfen. Grippeschutzimpfung unbedingt noch abholen, es ist noch nicht zu spät. Und selbst wenn man nicht gut anspricht auf diese Grippeimpfung, dann weiß man da aus ganz guten Studien, dass der Verlauf immer noch ein viel milderer ist. Und wenn man krank ist, soll man sich schonen, soll man zu Hause bleiben. Es ist auch zu Hause wichtig, dass man schaut, dass man die anderen nicht ansteckt, dass man die Husten- und Niesetikette beachtet, das sollten wir eigentlich gelernt mhm. haben in den letzten zwei Jahren, dass man, wenn man Fieber hat, ausreichend trinkt, symptomatische Behandlung einfach macht.
1: Ähm, was Sie gerade gesagt haben, die Impfung, äh, auch die Grippeimpfung, die wirkt so nach zehn bis 14 Tagen eigentlich. Deswegen wäre es jetzt durchaus noch möglich, dass man sich die ja, impft und das dann höchste Zeit. einen Schutz hat. Ja. Ähm, wenn wir nochmal zurückkommen auf die Situation an, an den Spitälern oder bei Ihnen auf der Station, gibt's da, sind es eher ältere Patienten, die momentan bei Ihnen aufgenommen werden oder geht es durch die, durch die Bank?
0: Es geht fast durch die Bank. Es sind vor allem ältere, aber es gibt auch jüngere, auch junge, wirklich junge Menschen, die schwer krank sind und die zum Beispiel auch zwei Infektionen zugleich haben, also RSV und Influenza. Und die Sauerstoff benötigen, also wirklich schwer betroffen sind. Also das ist quer durch.
1: Wenn man da Menschen äh, abweisen will, etwas, das man eigentlich normalerweise nicht gewöhnt ist an der Klinik, wie geht man da vor? Wie wie, wie kann man sich das vorstellen als Laie?
0: Ähm, Es wird sehr genau beurteilt, wie äh, wie ist der Patient beisammen, braucht er unbedingt stationäre Behandlung. Äh, Wie ist die Situation zu Hause? Gibt es da jemanden, der auf den Patienten äh, schauen kann, ihn versorgen kann? Es wird niemand abgewiesen, der wirklich unbedingt Krankenhausbehandlung Mhm. braucht. Also wir müssen sonst halt auch, und das ist auch schon passiert, dass wir Gangbetten machen.
1: Mhm. Ähm, Hört man auch immer wieder, dass Menschen, die eigentlich entlassen werden könnten, Bei Ihnen noch auf der Station bleiben ein paar Tage, weil Sie eben keinen Platz in einem Heim bekommen oder sonst.
0: Ein großes Problem.
1: Wie äußert sich das? Also, da müssen dann Ihre ihre Mitarbeiter lange herumtelefonieren. Nehmen wir mal an, das ist ein Zeitfresser auch.
0: Das ist ein großer Zeitfresser. Wir haben ein Entlassungsmanagement, das sich darum auch kümmert. Aber gerade die Situation in den Heimen ist ja auch wirklich katastrophal eigentlich, auch dort fehlt die Pflege einfach und die Patienten können dort nicht übernommen werden, zu Hause sind sie nicht ausreichend versorgt oft und das ist wirklich ein Riesenproblem Mhm. und kostet sehr viel Kapazitäten.
1: Kostet wahrscheinlich auch den Mitarbeitern in ihrem Team sehr viel Kraft. Gibt es irgendwas Licht am Ende des Tunnels, was Sie sehen oder muss man da jetzt einfach wieder mal durchtauchen?
0: Wir werden durchtauchen müssen, wir haben bis jetzt noch nicht wirklich eine Perspektive in Sicht, also ich denke, es hängt sehr viel wirklich auch davon ab, ob Pflegepersonal rekrutiert werden kann oder auch an, dass die Situationen in den Heimen gemanagt werden können.
1: Wenn Sie als stellvertretende Direktorin der Inneren Medizin einen Wunschzettel ans Christkind schreiben könnten, was würde da drauf stehen?
0: <lacht> für die Arbeit jetzt gesehen? Ja. Ich würde mir einfach mehr Möglichkeiten wünschen, mehr Platz für die Patienten, mehr Betten wünschen, weil das ist ja unsere Kompetenz. Die Infektion selber ist ja nicht die Herausforderung für uns. Das ist unsere Kernkompetenz und unser Job. Aber wir möchten auch anderes behandeln, nicht nur Covid-Grippe und RSV. Es gibt auch Blutvergiftungen, es gibt schwere Lungenentzündungen. Es gibt Patienten mit Lungenerkrankungen, die abgeklärt gehören, weil sie irgendwo ein Herd haben. Es gibt Leute, die fallen einfach ohnmächtig äh, zu Boden. Und sind bewusstlos, die können auch abgeklärt. Also wir haben ein viel breiteres Spektrum der inneren Medizin, wo wir äh, nicht ausreichend handeln können. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das alles wieder so im vollen Umfang betreiben können, dass wir die Kapazitäten haben.
1: Frau Professor, vielen herzlichen Dank für den Besuch und alles Gute Ihnen und Ihrem Team für die kommenden Tage und Wochen.
0: Danke, danke für die Einladung.
1: Meine Damen und Herren, das war es wieder für Tirol Live. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.